1: 哈喽， Hello, 大家好，这里是房仲说书人，我是亮伟，我是易安。那我们今天要跟大家来聊聊的主题是很多买方啦，在这阵子会一直跟我带看的时候，会跟我提出说，最近的房屋市场已经不如以往的热烈。但是说他们会觉得说，是不是下半年会有产生一个买方市场的状况出现
0: ？嗯，房价下修这样的情况
1: 。嗯，这一点其实我在最近的带看蛮明显有感的，就是甚至在带之前，很多跟买方互动网络上的过程或是电话，就会听到买方一直问我说：“诶、哎，以你房仲专业的见解跟判断，会觉得说，诶、哎，下半年的市场走向怎么样？”像最近的新闻也很常播出说：“诶、哎。这个什么各大已经
0: 不好了，开始在下跌了之类的新闻，
1: 或者是说像可能各大房仲业者会突然讲说，哎，确实成交量体有下滑，然后已经不像去年这么热络疯狂的一个状况，
0: 嗯，不太会再产生像追加这样子的情况发生
1: ，嗯，然后我们也会一直看到说像，像呃六月的时候，美国又有再一波的升息，甚至有放话说。下下个季度甚至下半年都会持续继续升，都会持续做这个动作。然后，台湾央行呃势必一定会做一个升息的动作，尽量不要跟美美国有太大的汇差，或是说不一样的这个状况。对，那到底这个状况对于我们的房屋市场是一个什么样的走向？那我们就来先跟大家简单聊聊。首先，我们在讲呃买方市场跟卖方市场，或是下半年到底是怎么样的状况之前，我们要先来了解一下到底什么叫买方市场。为了方便我们的一个了解，就是其实市场它没有一个东西叫做绝对，它只有说相对跟比较，呃，偏向偏向，或是说它是一个比较均衡的一个状况。是。那我们接下来因为方便解说跟方便说明，会做的一个比较绝对的一个词去做说明，嗯，有点
0: 像名词解释这样
1: 子，对，让大家比较好去理解说这整个市场比较极端的情况跟极端的走向会是什么样的情形。嗯
0: 、好，那我来说明一下绝对的买房市场是什么样的情况。哦，就是像没有人买房子的时候的市场条件，也就是说，这个市场上供应房子的量体是远大于需求量的，也就导致说我们买房的人买房这边，他有比较相对性的主导权。那什么样的情况下会发生这样没有人买房子的市场条件？比方像是乌俄战争嘛，那时候我们有看到新闻有说，像俄罗斯它的各大他们被抵制，金融被抵制嘛，那很多大型企业就退出俄罗斯，那导致俄罗斯的股票狂泻，那变成说俄罗斯他们的投资者变信心市场信心很不足，然后常常会出现抛售，或者是说他们必须要卖房去换取现金，然后出现了超低房价。那乌克兰当然也是，因为他们是主要的战场方嘛，那这时候。不可能战争的时候你还守着房子不走，那这时候你必须要去做抛售。那什么样的人会来接手这样的抛售？也就是说，那是卖买方可以做决定的。那这时候屋主要钱不要房，那就等着有人可以来接他的房嘛。那当然还有举凡像是发生天灾啊，像台风、地震、洪水这样子的天灾问题。然后包含像人祸，有金融危机，或者是发生像战争，我们刚刚讲的乌二战争这样子的情况。那当然还有像政府的政策，我们等一下可以讲到是预收无禁止换约这样子的情况，就是我们政府政策导致我们的市场有下修的情况
1: 。那我这边跟大家简单说明一下，为什么这些天灾人祸或是政府政策出现之后，会对我们的市场产生这么大的波动，产生所谓的绝对买方市场。第一点，像刚刚提到的天灾，像假设发生像是台风或是地震，之前有很有名的台湾有发生九二一地震嘛？当时其实震央在南投，那连带影响到说整个台中甚至全台湾的房价
0: 都有受到很大的影响
1: 。对，那这就是一点算是消费信心或者说市场信心不足造成的一个结果。嗯
0: ，那当然它也是有体现在房地产本身结构的损坏啦，因为那时候九二一的时候，我记得。好像有蛮多建筑物有去被贴红标啊，或者是黄标，像半岛、全岛这样子的情况。那拥有这些房产的持有者，他们就会相对的对他们的屋子的，嗯、呃，就是售卖比较没有信心，造成房价有点下修，就是价格有点下修的情况。
1: 同样的，买方在接手这个房子之前，会看到说，诶、欸，这个房子是不是有发生九二一的一些损害影响？当然，这些损害造成的影响，一定会影响连。影响到我们的房价，嗯，对，那就会造成说，其实，在当时的市场条件是整个就是供过于求，造成说今天大量的房子被拿出来抛售，因为大家对于说这个时候的房子没有信心，可能我今天摇完之后。墙上出现了一点裂痕，我就觉得说，靠，我房子是不是要倒了？会不会发生一些再来一场地震，这个房子才撑得住吗？这样的一个疑惑。因为
0: 他们这种结构损害，有时候真的是肉眼可见，买方有时候看到那种大裂缝，也是会对这样子的房子的未来，它的增值性或者是说它的稳定性比较
1: 有疑疑虑的。那你在这样的。状况、房屋状况的条件底下，你要再把这个房子卖出的话，那当然你就必须要再做价格上的一个调整，嗯、对，才有办法去吸引到买方来买。另外就是像我们很常看到的，呃，我们网络上常会看到说，哎，可能 PC 货嘛、虾皮啊，会有所谓的福利品出清。嗯，它对比新品来讲，它的价格就是一定要比较吸引人，才有办法去让人家买。再来第二点，再讲到的是像金融危机跟战争。呃，前面刚刚依然有提到说，像乌俄战争的时候发生很多的这个，比如说飞弹啊，或者说哎大型企业，
0: 轰炸，然后大型企业退出，
1: 或者说像它的股市整个崩盘。那在这样的市场条件跟状况底下，其实我依稀有一个印象啦，好像乌俄战争爆发之后，大型企业撤出俄罗斯之后，有一则新闻是在报道说，一个在中国生呃在俄罗斯生活的中国人，在那个时候大胆买房。对，他就买到几乎是市场半价的房价。原因是因为当这些大型企业全部撤出俄罗斯，大家对于俄罗斯这个地方的经济啊，或者对于未来的发展性，其实有打上一个很大的问号。可能有一些生活在俄罗斯的人，或者说一些持有房地产的人，他会觉得说：“那我在这边的房地产价值可能没有那么高，我要钱，我不要房，我可能想要移民，我要逃离俄罗斯，嗯、甚至
0: 股票被套牢，需要几套现之类的。
1: ”对，那在这样的情况底下，他。不得已，必须把他的房子拿出来抛售，拿出来卖。当然，相对的，这个这个现象是一个大规模的现象，它是整个俄罗斯发生这样的状况，就会造成说整个市场的天平比较倾向买方这边的一个状况。又或是说，像之前的金融危机或是金融海啸，好几次发生的这种这种次世代的什么风波啊、海啸啊、整个倒债的这种状况的时候，很多的企业倒闭。真正持有这些房产的，可能都是一些比较有资本家，嗯
0: ，稳定性、资产稳定性比较足够
1: 的。嗯，那这种人他在受到这样的房市冲击的影响之下，他比如说像企业倒闭，或是股票亏损，或是说像倒债啊、被被人家骗啊之类的这种情况发生的时候，最后最后不得已的情况底下，他将他的房地产拿出来变现，要换成现金，他要钱不要房。在这样的市场情形状况底下，他是大部分的人，大部分的人在这样的。金融海啸、金融危机之下，不得已要把它拿出来卖，就会造成说今天市场上供过于求
0: 。因为那真的是整体性的金融就是,是受到影响啊！你要想说。房地产它作为一个金融商品的时候，其实它在对比其他金融商品，它的变现的迅就是时间是没有那么快速的，所以会需要动用到变现不动产，其实都已经是非常很、就是、不得已，对，已经不得已的情况了
1: 。这个是算大部分的市场情况。你要想在当时的金融危机，其实是大家都没有钱，企业被裁员，你想买房，你手上还不一定有现金，或者说像老板他。不得已要要把公司收起来，那今天要清算它的或者股票向下市，这些要做清算。在这样大部分的市场状况底下，其实买方这种时候还有闲钱可以来买买房子的，买房是非常非常稀少的
0: 。所以我们会说，这个时候金融危机，你可以拿出钱买房子的人，就是你手上的现金要足够的多，因为。上上一次我们也有讲到那个贷款问题，那时候就有讲到银行放贷的一个标准，还有参考市场的就是金融大环境的问题。那那个时候金融环境这么不好的情况下，其实放贷并不会到太理想，所以我们会说现金为王。在那个时候你要买房子，其实你是要有足够的现金的，
1: 手头上要有足够的钱、啊。是
0: 啊，就是闲钱
1: 嘛。嗯下一点我们要讲的政府政策，其实是跟我们最近买卖应该会蛮常遇到这一年内发生的事情是。是对政府在去年其实有公布说预售屋接着要禁止换约，这个为什么会导致说市场预售屋的市场会变成一个买方市场呢？原因是因为说在预售屋早期了，我们以前买卖预售屋的时候，它可能时间都要过三到四年之后才会交屋。在这一段时间之中，我今天把钱丢进这个房地产了，但是，但是我还没有拿到房子，对
0: ，没有实体物品
1: 。在这过程中，假设如果我今天突然有一笔需要动用的资金，我还有一个灵活性，可以把这一笔这个预售物的合约做一个买卖的动作，就换约，換月对，换约，我可以把钱换出来。它在对比股票来讲，它套现的速度当然比较慢，但至少我还有保有这样的一个套现的灵活性在。嗯，但当政府今天发布一个新的政策說，说以后预售物再也不能做。
0: 这个换约的
1: 动作，对于持有预售屋买卖合约的人来讲，它会产生一个新的风险。它的风险是说，在这四三到四年之间，我手上这个合约，如果我急需要用到这一笔钱，我没办法把它换现金，
0: 因为预售屋很多很多的那个工程期可能会高达三年以上。然后像最近
1: 其实有一些缺工缺料的事情反正其实你不知道未来会发生什么样的风险跟状况。对，或是万一我哪一天急需要用到这一笔钱的时候，派谁？政府已经禁止你换约了。
0: 对，你要么就卖回去给券商，然后赔违约金
1: 。那在这样的状况底下，其实它是一个很不确定的一个风险因子。大部分的人手上这时候老说，在大部分的预售物市场里面，有些人可能啊，我不要冒这个风险，好了，我这这时候把市场。把把我的房屋在趁趁现在还能换约的时间把它拿出来卖，大家都必须要赶在这个换约净值前拿出来卖的时候，会变市场会对市场造成一个状况叫做供过于求，嗯，同样就会回到我们刚刚讲的就是绝对的买方市场，买方在这时候，因为同样的你要抛售这一个风险性，你要把这个东西转嫁给下一个买方的时候，买方也要去承担呢、欸，是啊，他也要去想说我是不是三到四年的时间，我这笔钱就不能动，我就被卡死了。这也是他要去承担的风险
0: 。嗯，因为其实像我们用讲台中有些社区，它可能高达几千户。那这时候预售被拿出来卖的，可能我们就取个十趴左右，它至少有一百一百户被拿出来卖。那这时候你同为竞争者，你的取胜优势就只有价格。那你这时候有可能就会遇到要平转啊，或者是甚至有点要小赔出场的情况
1: 。为了就是因为我们要去躲避这个未来三到四年不确定的风险性。想一想，如果说我们今天是最近疫情也是这两三年的事情。我如果在三四年前买房，我根本想都不会想到说，原来会有这样的疫情爆发，搞不好我的工作被裁员，搞不好我我的餐厅开不了业，我必须要把这笔预售屋拿出来做买卖拍 C， 这时候净值换月
0: ，嗯，所以会发现就是去年十十二月左右的时候，预售屋仍然是很疯狂，可能加加五十、加一百、加两百卖掉都是很正常的情况。可是越接近七月，你会发现平转的人越来越多，甚至有小赔的人。
1: 这就是一个所谓绝对买方市场的一个简单的一个说明，就是我们只是讲的比较夸张一点，嗯，当然只
0: 是,是偏向而已啦，<是>不会到那么绝对。
1: 因为市场上总有一群屋主，他就是不管今天发生什么样的危机，不管发生什么样的事情，他就是不缺钱，他不为所动，对他没他没有在在在意这件事情的，所以他不可能会有一个市场，他都绝对，嗯，只是说在这样的市场环境，在大环境底下。大部分的人，大部分的屋主或者大部分的买方，在这种状况底下是供过于求的，这个叫做绝对买方市场。嗯，接着我们要来讲说什么叫做绝对的卖方市场。那我相信这一点其实大家应该很有感呐、啊，因为我们才刚刚经历一个就是几十年来的一个大通膨，嗯、它其实就是一个所谓的绝对卖方市场，非常现实，就是一个很好讲的一个例子，非常接近。关于什么叫做绝对卖方市场，我觉得它有几下几个条件可以去显现出绝对的卖方市场。第一点叫做市场信心爆棚，就是说像我们今天看去年的股票好了，我们对于台积电或是对于呃这航运三雄来讲，嗯、我们都会觉得说，天啊，这个股票就是永远一直涨上去，因为它就是看起来希望无限啊，在这样疫情环境底下，台积电就是还是可以一直去获利，去一直营收，然后航运三雄在全世界的。这个航运货柜全部都卡卡的时候，它又是一个世界级这么大的一个龙头，这样的需求，然后又又又把握这么多的资源，那我们当然会对它充满了信心，相信它绝对无敌呀、啊。嗯、同样的，今天在房子来讲，如果全世界的房地产可能都在无限的飙涨，我当然是对蛋黄区，或者说哎什么样的房子，我会觉得说这个房子怎么样都卖得掉，就是市场信心爆棚的一个显现的状况。就像刚刚依然有提到说，在去年年底的时候。预售物可能会产生说加五十、加一百、加一百五、加两百，甚至我听说新闻还有讲到说新主额加到六七百在卖的。嗯，那买方还愿意接盘是因为什么？是因为他觉得说接下来可能还有继续往上涨的一个可能性。这种叫做市场信心爆棚，会造成的结果就是供不应求，大家都在抢买这个东西。嗯
0: ，我们那时候最常遇到的事情就是一天结案的案子，这件事情就是几乎每天都在发生，而且发生好几件。
1: 这种认为房地产稳赚不赔的这种情形跟这种状况，就会导致说供不应求嘛，大家都觉得反正买了一定赚，闭着眼睛买都可以赚，当然就会造成整个价格上扬，或者说卖方来主导市场的价格，而
0: 且也会甚至一次预售物还听说一次都少好几十户的。
1: 就是各县市可能都有那种什么，就是投资团扫货团组队来扫，就是扫一整层的。再来下一个点就是会造成绝对卖方市场的一个点，是叫货币急速通膨。你
0: 、嗯、就是热钱很多吗
1: ？那这一点在去年其实可以有一个很大的显现，可以去想哦，像为什么去年的房地产市场可以有这样的这么大的涨幅，或者说像台湾的股票为什么可以升到什么一万七、一万六这种点？台湾经济真的好到可以升到一万七、一万六吗？实际上不然。造成这样的结果，其实是因为我们前面先发生了一次的通货紧缩。所谓通货紧缩，就是说整个全全部的市场经济萧条，大家不愿意把钱拿出来做消费。去年的时候，整个我印象很深刻啊，嗯、大概是五月的时候疫情整个大爆发的时候。三级警戒，嗯，那,<說>那时候大
0: 家人心惶惶的不行哎、欸
1: 。对啊，就所有的餐厅、餐饮业，台湾餐饮业就看多少了。走
0: 在路上都没有任何一间店可以内用，然后甚至有些店就直接不开，然后夜市也都完全没有，整整条街是很冷清到不
1: 行。甚至像观光业也是一个很大的一个冲击，嗯、然后旅宿业什么的，你想什
0: 么行业都有被影响到啦，就是消费的行，就是那些店家都有很严重的影响。
1: Okay, 那在发生这样的严重的市场的通货紧缩的情形底下。我们就一个很熟悉的东西，在过去的十年有产生过两次，嗯，就是我们的消费券。政府要赶快振兴经济嘛，不然再这样紧缩下去，大家全部都要饿死了，没错<錯>，钱都不在市场上流通，大家都先守着钱，嗯，对，因为你不知道这个冬天会多久，不敢乱花钱啊，然后你也你也没办法赚钱，你没有收入啊，嗯，对，像我以前是餐饮业，我以前做酒吧的，我印象就很深刻，就是那时候很多的我我认识的一些就是各行同行业的一些朋友，真的是没办法开店啊。在这种情形底下，政府就只好就是先印钞票，先刺激经济，嗯、让大家手上有钱。最好的一个做法就是说用消费券的方式。嗯，这个钱你还必须在一定
0: 要花在这个市场上，你还不能存钱
1: ，你还不能存起啊，你还必须要去刺激流通进这个市场。嗯、当今天更多的钱进到这个市场的时候，会造成什么东状况？同样的东西，你必须花更多的钱去买。同样的，今天你你想哦，假设啦，假设像我们。之前小时候买一个茶叶蛋一包科学面，嗯、一个才六块，一个才块八块。嘿，啊，为什么现在买一个都要变成十块？那是因为钱变多了。这个东西有变吗？没有，它还是一样的状况。嗯，那造成在这个市场上流的钱变多的情形之后，就会变成我们刚刚讲的通货膨胀。政府在当时。他也知道一定会造成未来会产生通货膨胀的状况，
0: 但不得不做这样的决定
1: ，因为那时候是更严重的，就是他等于是两权相害取其轻
0: 。嗯，至少大家要活得下去。他
1: 先把大家先先先度过这一波整个没有钱在市场上整个苦哈哈的日子，先刺激大家消费。接着，当他发生通货膨膨胀的时候，政府就要像现在一样开始去把热钱收回来。但是，但是因为当今天的市场经济整个。钱整个爆棚，就是像美国的无限 QE 政策，我们的台湾消费券政策，嗯、或是说像超低利率的时代，就是一点多趴，这大概是过去十年来最低的利率之一，嗯、造成这样的市场状况的时候，就是钱很好借。
0: 也很好赚、嗯，也
1: 很好赚、嗯，拿去
0: 股票就是马上赚
1: ，去翻去滚都很好赚的情况底下，一定就会连带影响到我们的房地产，因
0: 为大家会想要把这些热钱转换为比较抗通膨的保值产品。那房地产真的是一个很好的，当时一个很好的选择
1: 。除了像是房地产，我们知道像一些呃奢侈品，像男生可能就是手表嘛，嗯、那女生可能像是名牌包。去年其实大家应该都很有感，就是不知道这种东西在涨什么的，但是大家就还是一直买，因为他认为说。这个东西可以去保值，就会造成这样的一个结果。大家都一直想要把钱拿去买一些相对保值的东西，像奢侈品，我们觉得可能保值，或者房子，我们觉得可能保值，一直这样去进场、进场，一直买的时候，就会变成绝对的卖方市场，变成说是屋主他是卖方，他有去主导这个市场价格的一个能力。去年我们很常看到屋主说：“哎，这个价格不到我不卖。”嗯，对，很硬，才很硬。对，才很硬。我就是开价开底合一。
0: 嗯，我开底合一买
1: 。然后我们那时候一开始，房的业者会想说：“哇，谁认不啊。对，也太疯了吧？怎么会觉得就是一定会这样？那拍谁？过两个礼拜那天又卖掉了
0: ？哦，还是不没有到两个礼拜就卖掉的也非常多。开价成交，当天开价成交，或者是说甚至要到竞价制的
1: 情况，就是原本他开一千万拍谁，今天出一千万，出一千
0: 一百五十万，对，出一
1: 千万一开始有三个。然后，哎、嗯欸，那这三个大家都出到一千万了怎么办？那是要往上加，然后就一直往上追，嗯、往上追，追超过开价。这个情形，这个状况，其实在台湾的房地产市场是极度几乎
0: 没有见过吧？
1: 极度少见啦，嗯、应该说极，我不要说没有，嗯、但是很少见對。
0: 对，真的很少见呢。嗯
1: 这种这种情形就是去年就是一个非常鲜活的绝对卖方市场、嗯，所以
0: 对他们来讲，房地产就是随便买、随便转手就会赚的情况
1: 。嗯，以上其实就是大概跟大家说明一下，说，诶、欸、前面有提到绝对的买方市场，那就是说，诶、欸、这个叫做供过于求，买方有主导市场的状况。嗯，另外后面有提到说，去年的一个状况，它叫供不应求，它叫做绝对卖方市场的情况，货不够嘛，大家都想买嘛，买方不止一个。嗯。就会造成整个价格上扬的一个状况。接着，我们要来提一提，就是说，诶，前面刚好提到说，买方会问我们说，哎呀，你们身为这个房地产的这个专业人士，对于下半年的市场怎么看？会不会变买方市场？嗯，对，我们来针对这一点做一个说明。我前面有提到嘛，因为去年就是一个极度的急速通膨的一个状况，像美国政府或者是说台湾政府最近会开始要把这些资金收回，他要做收回的一个动作，就是透过像美笔像升息。对，或者说，哎，打压房市会。去年政府寄出什么五波的那个打房政策，嗯、对这些东西就是为了要遏制说整个市场进入一个不健康的通膨情形。对，就是前面的很多，什么东西都要涨价追价去买，它要阻止这种情形发生，所以它开始要做一些动作，抑制
0: 的动作，对，
1: 抑制的动作，它要避免这种事情。持续,发生持续发生
0: ，因为我们刚刚虽然有讲说通货紧缩不好，所以政府开放了消费券的政策去刺激一点通膨，但是这样子过度的通膨其实对整个民生也是有害的，嗯、所以他必须要把这些过多的钱收回来。这时候我们去做升析，就会打压到一点房市的信心啊。应该这么说
1: ，确实确实，我我觉得我们自己在这个行业里面从业，我觉得很有感。说在四五六月的时候，嗯，到现在已经是七月了嘛，我觉得其实。这几波当打下来，跟升息的，还有一点疫情啦、啊，就是这些东西的一些状况影响之下，确实已经不像去年的那个整个疯掉的那个房市，那么好。嗯、但是现在的房市真的有说，哎。惨淡，然后真的没有人买房，然后再也再也价格
0: 下修崩跌
1: 、崩盘嘛？其实也没有，也没有
0: 看到这样
1: 子的情况。现在其实我觉得，在市场上成交的案子还是有一定的量体，嗯，而且它的成交的价格也不是说什么多低啊、破,价破盘啊，<有>对，<有>下修就是社区最低价。其实它现在的成交基本上行情就可以成交，嗯、
0: 行情偏上一点点
1: 左右啦，就是对对对就就是这种状况可以成交
0: ，不会不会再有过度什么。过高价，但是就是行情这样子
1: ，不会像去年就是那种天天社区新高价那种感觉。嗯、对对对这样的情形跟这样的状况，其实我觉得它反映出一件事情，就是政府开始去打房，或者说去收回利率，去抑制通膨的这些动作，确实是有一定的显著的，确实是有一定的效用。嗯，但是我们要回归到一个根本哦，就是政府天天他打房，是打算要把房打到爬不起来，嗯、然后全部去死这种情况吗？嗯嗯这就回到我们一开始讲的，在去年的整个经济疫情三级警戒爆发的时候，那个时候就叫通货紧缩。那个时候就是大家不花钱，大家把钱全部都守着的时候，难道政府要把整体的经济把所有的资金收回到那种程度吗？
0: 因为我记得就是从业的学长姐他们说，在那个时期，他们对房市下半年，就是去年五六月的时候，就是也是疫情三级警戒的时候，他们对下半年的房市其实也是不看好的。嗯、结果没想到来了一个超级大反转。
1: 其实去年我们讲的，在整个通货紧缩这么强烈、这么有感的一个情况底下，政府的选择不是漠视，不是不管，他是我要救市场的，今天市场再不救要去死了，所以他他发钱，他降低利率，然后甚至他印消费券，他做这些动作，就是因为通货紧缩是政府更不希望看到的，政府会希望我们经济成长，像我们每年都在讲说什么 GDP 成长率都是在什么两趴三趴，希望看到。五帕、四帕这种这种东西，其实它就算是一个低低通膨的一个状况，稳定,定。了，稳定政府希望看到的通膨现象，不是像去年那种疯狂的。像我记得好像有看到一个数据是，是去年的美国通膨率好像达到 8.6 六然后失业率来到前所未有的新高。嗯、这些数字明显已经超出我们刚刚讲的什么两帕、三帕、四帕、五帕的这种、嗯、不
0: 健康，对，
1: 它已经不正常了。政府要把它修正回我们希望的两趴、三趴，或者说四趴、五趴的这种经济成长率。他希望的是我们每年都要有经济成长，但不是到经济崩跌的情况。嗯，所以我觉得在下半年的市场走向，以我自己个人的观点，以我们自己的想法来看，我觉得会调整。但是会不会像买方期望的说什么 A K、欸、来捡便宜了？就是真正买方市场来了。目
0: 前还是没有没有这样子的预兆哎、
1: 欸。哎呀、啊，我觉得有一定难度啦，嗯、因为像政府这几波升息，其实它的房房贷利率大概也是一点八趴左右，不到两趴，真的是一颗很有压力的房贷。对房东真的说，我持有房子好痛苦，我房子不卖不行了嘛。你、嗯、我们去算嘛，一年也就多几千块
0: 、嗯，因为十几二十年甚至还是九点多啊，十几的。房贷利率
1: 对以前曾经有发生过说房贷利率可能九趴十趴十五趴这种超高的利率，那那今天如果说他还要再往上调，哇塞，那今天持有的人真的压力很大，他必须断头了，因为我拿在手上就像烫手善芋。这种时候你就有机会捡便宜，因为他他今天他撑不下去，了，他撑不下去了，他了对他就会去砍头，就会断头。可是当今天他的利率整体上升，也就零点多趴，还不到两趴的这个情形对比，像我们之前讲那么夸张的房贷利率。状况底下，持有的人他都有几千万、几百万的投期款去买这个房子，他真的有压力大到说他必须要去断头吗？嗯
0: ，所以其实简单讲，就是政府针对于现在，就是也应该说过去的市场，就是做出调整啊，就是希望可以帮经济跟社会回归稳定。嗯、那这个稳定也会让我们房地产其实处于一个。比较我们的预测是比较持平的状态。
1: 我认为啦，我认为说说买方期待的这种大大买方市场就是安、啊，就是随便你买啊，就是你你出价买房东就必须要卖的这种状况，我觉得不可能。嗯，但同样的，对于屋主这边来讲，我觉得你也不要去期望说，我还可以再创什么社区新高价，就是房子一定要卖多少多少钱。嗯、我觉得因為
0: 要开底合一，不然不卖。
1: 嘿，我觉得这种状况也过去了，嗯、因为其实在各国这个疫情的肆虐影响之下。我们其实可以看到，说大家的经济也慢慢开始在复苏，慢慢开始回到一个比较正常之前的生活。呃，他已经不是说政府还需要再狂发钱，然后，然后。旧经济啊，然后低利率啊的状况，它开始要回归正常了。嗯，所以这种钱这么多的烟角、木的这种时代，已经慢慢
0: 又消退。对
1: ，又消退了。那大家手上没有这么多钱，怎么可能还有办法像去年一样，整个去创那个什么新高价啊、嗯、开体合一啊、竞价成交这种状况？我觉得也不复存在了。嗯，所以在现在的市场状况来讲，我觉得买方了，我给一个自助的买方，我给你一个建议是，我觉得。有看到合适的东西，看到喜欢的，看到喜欢的格局
0: 、地点、位置对了
1: 。然后重点是价格上，我觉得行情其实还是可以去大胆出手。嗯，因为毕竟现在的市场观望态度还是蛮浓厚的。
0: 是，我觉得而且买方卖方都是在观望态度
1: 。我觉得现在敢去出手的那个人，其实你你就是有机会去买到房子的人。但很多的买方这这一个时间其实。就有点说起来不太敢出手，嗯、那我觉得其实有点侧面，也是有点可惜。哎、嗯，我觉得它其实有点侧面反映出就是台湾人的一个心理吧，<對>股票越涨越买，对对，然后越跌越卖。
0: 六百、嗯、那个台积电六百的时候都跟着买，一直
1: 买，对，嗯、一直买。就是、然后
0: 现在跌跌下来之后，就会想说还要买吗？会不会继续跌、嗯
1: ？但是我觉得回归到根本，我刚刚一直提的说是自助买方，做的不是投资哦，我说的是自助买方。嗯、我们今天房地产跟买投资性的产品，自助。的人终究还是有他的使用需求。那我觉得，在你把金融性的产品同样套入到你要买的自住的产品需求里面，会把你搞得很复杂，搞得很乱。因为就是说，我现在买是高点还是低点？我知道买方一定会去在意这件事情。但是，我觉得要回归到一个根本，是到底合不合适，喜不喜欢。对，如果 OK， 社区行情在多少，那我觉得不要那么复杂
0: 。你风险承担可以，就有机会就去买
1: 。对,对，因为因为你一直去把这些东西套入进去的话，其实。没有没有什么东西，就是你又可以用投资价买到自住喜欢的东西，我觉得这个难度是非常非常高的啦
0: 。嗯，因为想要买房自住的人，毕竟刚性需求是很重要的啦，<对>所以就是、我一定要
1: 什么区域啊，我一定要什么房型，<对>你受到的限制这么多，你还有办法买到投资价这个几率是蛮低的
0: 。嗯，因为其实像这样子，我们会说叫大众产品。那大众产品你喜欢，其实别人也喜欢，没有那么多机会点让你说我要慢慢考虑，而且我还可以大下价。嗯
1: ，那对于投资的买方，或是说投资的物主。对于这样的角度来讲，同我我刚刚讲的那个都是对于自住嘛。同样，你今天哎，物主可能是自己有自己的资金需求，我觉得也是价格合理就可以卖掉了。回到刚刚讲的，就是投资者的角度，我觉得投资者要去牵扯到的问题跟复杂的程度会更多。
0: 你、嗯、选择的标的自己也是各不相同
1: ，像是你自己个人的风险承担能力，每一个人都不同。所以关于这一点，其实我还是建议投资者可以再多评估多评估啦。就是多方评估，因为这个东西我很难去跟你讲说哦，一定要买，一定不要买。因为其实
0: 我觉得会去跟人下保证说房地产未来几年内一定会涨，这样是很不负责任的行为
1: 。嗯，<对>我将我刚刚有提到嘛，就是我们对于未来的市场预期其实是觉得说，哎，下半年啊，不是买方也不是很卖方，它是一个尽量趋于平衡的市场。但是我也不会跟客人讲说一定会涨，万一今天哪一天台湾发生什么地震、台风。或者说，哎、欸，对岸打过来，
0: 或者,有或者又大通膨
1: ，对，或是又又又又又一个什么疫情，所以猴痘可能大爆发，这种东西没有人可以预测未来会发生什么事情，所以我也只能做一个粗略简短的一个以
0: 现在的市场跟现在的动向去做的未来简略评估
1: ，嗯，去做一个评估。以上是我们这一集关于买卖方市场的一个下半年的一个简单的一个分享，嗯、个人观点。对，个人观点不负责任，<笑>大家还是跟我们讨论。对，大家还是可以去自己评估了，或是有问题都可以在下面留言提出。嗯，那我们下次见喽，拜
0: 拜，
1: 拜拜。